0: Hallo und herzlich willkommen bei Duisburgs erfolgreichstem Filmpodcast, hoffentlich Quatschkino. Mit uh. mir hier ist natürlich wieder die Rebecca. Hallo Rebecca.
1: Hallo Rebecca. Ähm, ich meine natürlich, hallo Maxi. Hallo.
0: Ja, und wir haben natürlich wieder ähm, etwas ganz Tolles heute mitgebracht. Aber Hoffen, ey Maxi, hm?
1: als ob es keine anderen Podcast, äh, Filmpodcasts in, in Duisburg gibt.
0: Ey, keine Ahnung, ich kenne keinen. Ey.
1: Ich meine, ich auch nicht, aber ich habe auch nicht geguckt.
0: Wir sollten das mal rausfinden.
1: Wir haben Wahrscheinlich haben wir eine Marktlücke gefüllt. Ja, Duisburg. weil Podcasts
0: ja auch ortsgebunden sind.
1: Duis ja, es geht, ähm, ja. Okay, vielleicht nicht. Aber es hat schon. Es ist auch schon Teil unserer Identität, würde ich sagen. Jo, jo.
0: Oder nicht? Ja, könnte man, könnte man so sagen. Unsere okay, sorry. Identität.
1: Ja, sorry. Äh, genau, du wolltest unser Thema.
0: Jo, denn wir haben heute äh, einen Film mitgebracht und der heißt Grand Budapest, Grand Grand Budapest Hotel. Super. Aussprache Grand. direkt on Point am Anfang.
1: Grand. Grand.
0: Grand Budapest Hotel.
1: Mhm.
0: Warum habe ich immer Grand im Kopf?
1: Na also Grand ist halt, denkt man direkt, ist Französisch, aber das Wort gibt's halt auch im Englischen. Ja. Das heißt dann einfach nur Grand.
0: Ja. Okay, sehr gut. Damit haben wir auch ein bisschen Unterricht abgeschlossen für heute. Bevor wir aber anfangen...
1: Wobei aber Grande wird mit E hinten geschrieben.
0: Ja, genau. Das sind so. die Größen bei großen Kaffeeketten. Die mittlere Größe oder so. Lass uns da nicht drauf eingehen einfach.
1: Okay. Also Grand Budapest teil ohne E.
0: Genau, ohne E. Also in Klammern aber. ohne E. <lacht> jo, ähm, genau. Bevor wir damit anfangen aber... Erstmal äh, ganz kurz, was hast denn du zuletzt so gesehen?
1: Mm, was habe ich geguckt? Ich habe ähm, echt, echt wenig geguckt. Ich glaube, ich habe nur einen Film geguckt. Ich habe so ein bisschen so Serienkram so dazwischen so, immer so ein bisschen geguckt. Die neue ähm, Brooklyn 99-Staffel äh, ist auf Netflix raus. Mm, nice. Gucke ich jetzt so ein bisschen. Ähm, und, achso, ja, ich habe zwei Filme geguckt. Einmal habe ich Pokémon Detective Pikachu geguckt. Cool. Weil der lief irgendwie auf Netflix. Ich, Netflix, ja. Okay. Ist der
0: global. Kann nur sein, dass er auf Prime ist. Ich habe ihn auf jeden Fall auf Netflix gesehen.
1: Ja, ich sag mal so. Ich fand den Eher lahm.
0: Du hast doch nichts mit also, Pokémon am Hut.
1: Ich habe nichts mit Pokémon am Hut, das stimmt. Ähm das stimmt, aber ich fand auch so, die Story war, fand ich sehr vorhersehbar. Also, so ein bisschen, wer die Bösen sind, das wusste ich sofort. Hm. Ähm, und
0: ähm, du schreibst Pokémon damit gerade richtig gut. Ah, Weil das okay. ist so. <lacht>
1: ähm, ja, das, das Problem war, bei Big Hero, bei Big Hero 6 ist es halt genauso. Hm. Das mit dem Bösen. Deswegen, das habe ich direkt dran gedacht. Und außerdem war das auch so, okay, ja, komm, Leute. Beruhig Ach, dich.
0: Auf Englisch oder auf Deutsch geguckt?
1: Hey, wir haben auf Deutsch geguckt, aber ich bin auch eingeschlafen. Da, wir haben den irgendwie so mittags geguckt, aber weil wir nicht so viel gepennt hatten. Also weil irgendwie bin ich spät ins Bett gegangen und bin dann irgendwie früh aufgestanden und deswegen war wir noch ein bisschen Schlafmangel. Und da ich den Film eh nicht so spannend fand, habe ich dann einfach so im letzten Drittel gedacht, ach komm, kann, kannst du auch ein bisschen einpennen. Das heißt, ich habe auf jeden Fall auch so ein paar von diesen Kampfszenen nicht mitgekriegt. Ich denke, da habe ich jetzt nicht viel verpasst. Aber, ja, ich fand den, keine Ahnung, bestimmt für Pokémon-Fans ist der bestimmt ganz cool. Und ich meine, Ryan Reynolds spielt damit, oder er spricht damit, weil er ja, ist ja das, stimme
0: Deswegen habe ich gefragt, ob du auf Englisch geguckt hast.
1: Nee, aber das ist ja auch, also, die deutsche Stimme ist auch die, das ist die deutsche Synchronstimme von Ryan Reynolds. Aber ich, also ich meine, ich wusste, dass das der ist, aber selbst wenn man es nicht weiß, hört man es trotzdem, weil es ist derselbe Typ, halt nur auf Deutsch. Naja, ähm. Ja, ich fand's irgendwie so ein bisschen,
0: bla. Von den ganz unterhaltsamen. Aber ich hab auch früher viel Pokémon geguckt. Und die Spiele gespielt. Also, ja. Muss man, hm. muss man Für Fans sicherlich cool. Ist so eine, auch ja, eine gute ich, Beschreibung. Um der Film war ja auch ziemlich,
1: also so, big scale mäßig, ne? Also der, der war schon so blockbuster mäßig drauf. Ja. Ja, den habe ich geguckt und dann habe ich noch eine Dokumentation geguckt, die es momentan auch in der Arte-Mediathek gibt, um nochmal auf das Thema von der letzten Folge zurückzugreifen, wo wir über ähm, die Mediatheken von Öffentlich-Rechtlichen geredet haben. Ähm, und der Film heißt, also der ist nicht von Arte gemacht oder so, den gibt es halt nur momentan. Der Film heißt Last Breath. Und ähm, das ist eine, eine Dokumentation über einen Taucher, der irgendwie sich ähm, am Meeresgrund oder an so einer Bohrinsel irgendwie verfängt und dann da quasi so ein bisschen hängen bleibt und eigentlich nur Luft hat für fünf Minuten. Seine Rettungsaktion, also die Zeit, um ihn zu retten, ist aber so eine halbe Stunde. Und ähm, genau, das sind halt das Archivmaterial mit drin, das heißt äh, echte Bilder, und natürlich auch so Reenactments. Ja. Und ähm, das ist ein sehr, sehr spannender, sehr spannende Dokumentation. Sehr emotional auch. Und ähm, ja, die kann ich eigentlich, also eigentlich fand ich die schon, ich fand die eigentlich schon ziemlich gut. Also es ist halt, es ist halt mehr so ein Ding, wo man sich nachher denkt, oh, jetzt habe ich irgendwie was gelernt oder so. Also so, keine Ahnung, ist das was Schlechtes eigentlich nicht. Aber also so was. Würde ich mir jetzt vielleicht nicht nochmal angucken oder so. Aber der war schon, war schon
0: echt gut. Ist das so. die, die mir der Jens auch geschickt hatte?
1: Mhm, okay. wahrscheinlich, ja. Von, ich habe die ähm, auch vom Jens, Jens hat mir die weitergeleitet, weil die ja momentan in der Arte-Mediathek zu finden ist. Genau, geht irgendwie so 90 Minuten oder so, 88, also kann man sich mal angucken. Cool, Das war's. Mehr habe ich nicht geguckt, außer so ein paar Serien, an die ich mich jetzt gerade nicht erinnere.
0: Ja, ähm, ich habe auch gar nicht so viel geguckt. Ich möchte auch nur eine Sache erwähnen. Ähm, und eigentlich hätte ich die super gut auch in der letzten Folge schon unterbringen können, weil wir ja über Serien gequatscht haben. Ähm, deswegen äh, jetzt ein kleiner Follow-up dazu. Ich habe Entourage gesehen. Ähm, Entourage ist eine Serie von HBO. Das, die Folgen, das sind alles so 30 Minuten und das ist so Drama-Comedy-mäßig. Und da geht es im Prinzip um jungen, aufstrebende, aufstrebenden amerikanischen Schauspieler, Vincent Chase und seine Entourage. Das heißt, ähm, seine Kumpels, die einfach die ganze Zeit mit ihm rumrennen. Dann hast du zum Beispiel ähm, den Eric, der ist sein sein Manager, ähm, der äh, sein sein alter Schulfreund noch. Also die sind auch irgendwie alle in eine Klasse gegangen. ähm, mir fällt der Turtle Turtle wird der genannt, ähm, seinen richtigen Namen erfährt man viel später erst. Äh, der fährt ihn so die ganze Zeit umher und kümmert sich um Gepäck und so ein Kram. Und dann gibt es irgendwie noch seinen ähm, großen Stiefbruder, Johnny Chase, der ist auch ein, ein Schauspieler, aber schon so ein Gescheiterter. Und der war auch immer nur so auf, auf Fernsehebene erfolgreich. Und das war ja früher irgendwie wie so ein Todesurteil für einen Schauspieler, so wenn du einfach nur noch Fernsehrollen bekommen hast. Und die Serie verfolgt halt irgendwie so deren Wege durch Hollywood mit dem mit dem hier äh, ja, Aufstieg Fall ähm, Indie Film Blockbuster etc. Also alles was so ein, so alle Dinger die so ein Schauspieler machen kann sieht man halt da drin. Wird es gibt mega viele Partys es ist ähm, richtig witzig also ich ich habe mich auch einfach gefühlt als würde ich zu dieser Entourage dazugehören und ähm, genau am Ende haben die halt nochmal nach drei Jahren nach der letzten Staffel, nach, also nach Ausstrahlung der letzten Folge kam dann nochmal ein Film, der das Ganze nochmal so ein bisschen abrunden soll, und den Film habe ich halt auch noch geguckt danach. Und der hat teilweise echt vernichtende Kritiken bekommen, ähm, und teilweise aber auch recht gute Kritiken. Und das Problem mit dem oder das Ding mit dem Film ist halt, der ist halt super unterhaltsam, wenn du die Serie geguckt hast, wenn du die Charaktere kennst so, dann ist das alles ein schöner Abschluss, aber als einzelner Film funktioniert der nicht so richtig. Du wirst da zwar reingeholt, indem alles noch mal kurz so gerecapt wird, ähm, im Stil des Films halt und nicht irgendwie einfach nur so ein 10 Minuten Clip vorher lang läuft, aber äh, im Grunde genommen ist es einfach für Fans der Serie. Und ja, ey, du hast einfach du hast ständig geiles Wetter. Ähm, Teilweise laufen die so von einer Scheiße in die andere, im Endeffekt geht aber irgendwie alles immer so gut aus und ähm, einen meiner Lieblingscharaktere oder vermutlich mein Lieblingscharakter, den habe ich, ähm, hab ich komplett vergessen, das ist sein Agent, ähm, Ari Gold heißt er und der ähm, ist einfach richtig zynisch, richtig laut, der schreit richtig gerne rum und der kriegt halt Leute dazu, das zu machen, was er möchte oder so oder damit das halt alles durch Aggression alles, sehr gut. Ja, nicht zwingend durch Aggression, aber der der schafft schon seinen Verbal Willen durchzudrücken Abuse, I und er wird sehr respektiert und das äh, witzige bei der Serie ist, ähm, die spielt so ein bisschen oder die ist angelehnt an echte Erlebnisse, die Mark Wahlberg erlebt hatte, als er ein aufstrebender Schauspieler war. Der ist auch Mitproduzent von der Serie, der äh, der genau der der Agent, von dem ich gerade gesprochen habe, der ist auch basierend auf einer wahren Person, also auf einer wahren Person, auf einer echten Person. Und, ähm, ja, ey, was soll ich sagen? Ich fand die so unterhaltsam, ich habe die in zweieinhalb Wochen weggeatmet. Das sind acht Staffeln mit irgendwie jeweils so 13 Folgen, a äh, 30 Minuten. Ich habe die eigentlich angefangen, weil ich einen Weisheitszahn gezogen bekommen habe und abends so ein bisschen was Lustiges gucken wollte, aber mich auch nicht ja. wirklich für einen Film entscheiden konnte. Und ja, ich bin ich bin da richtig aufgegangen. Ich habe mich gefühlt, als gehöre ich zu den Jungs dazu. Es war immer geiles Wetter. Das, was wir ja gerade absolut gar nicht in Deutschland haben. Und ähm, ja, wenn man da so ein bisschen Bock drauf hat, kann ich die auf jeden Fall empfehlen. war Früher war die vielleicht noch ein Ticken cooler, weil die kommt aus einer Zeit von vor Social Media, wo irgendwie das so der Einblick in das Hollywood-Leben war. so Also da, wo du halt nah dran kommst. Ist halt jetzt natürlich alles anders, weil wir wissen, was Leonardo DiCaprio letzten Samstag gemacht hat oder so. Zum Beispiel. Naja, <lacht> ah ähm, aber wenn man da, äh, wenn man so Bock hat auf die Richtung und sich vor allen Dingen ein bisschen so für Hollywood interessiert, kann ich die nur empfehlen. Und vor allen Dingen gibt es einfach Unmengen an Gastauftritten. So, ziemlich so alles, was irgendwie Rang und Namen hat, läuft da irgendwann mal durchs Bild, taucht kurz auf, hat einen Gastauftritt oder so. Also, fand ich richtig nice. Ähm, Würde ich direkt wieder gucken wenn ich die Zeit hätte.
1: Meine Frage ist jetzt. Diese Entourage von ihm, ja. Sind da auch Frauen drin?
0: Nee. Also, äh, es gibt natürlich auch Frauen in der Serie, was dann so deren Freundinnen und so weiter sind, aber oh. die in der ursprünglichen Entourage sind keine Frauen drin, weil waren es auch nicht in Mark Wahlbergs Entourage.
1: Ja, gut. Und, und es Martin ist halt vom Prinzip so. her, ist es
0: ein bisschen das äh, Sex and the City für Männer.
1: Und in okay. Sex and the
0: City beschwert sich auch niemand, dass da keine Männer Hauptcharaktere also in der, in ja, der nur, Hauptgang Ja, weil du sind.
1: halt gerade gesagt hast, ja, das kann ich nur jedem an, ans Herz legen. Ich würde jetzt vielleicht Sex and the City auch nicht jedem ans Herz legen, sondern vielleicht...
0: Naja, okay. Ich sag ich so, ich könnte sie jedem ans Herz legen, der so ein bisschen Bock auf so ein Hollywood-Ding hat. Und das war's. So, die Serie ist auch über zehn Jahre alt. schon. Also, da... Aber die letzte Staffel,
1: die... Ah, oh, nee, die letzte Staffel kam wann raus?
0: Oh, kann ich dir gerade gar nicht sagen. Ich glaube, wann,
1: wann kam der Film aus?
0: 2015, also muss die letzte Staffel war so 2011, 2012.
1: Okay. Ja.
0: Und da hattest du dieses noch nicht mit wir brauchen jetzt unbedingt noch eine Frau damit drin. Würde jetzt vielleicht auch anders sein, aber wurde damals halt nicht so nicht so gedreht.
1: Ja, ich meine, es geht mir auch nicht darum, dass ja, egal, das ist eine andere Diskussion, glaube ich. Ähm, ja, du brauchst
0: eine Person, mit der du bonden kannst da drin. Na, ja, aber das, du das, nicht. das,
1: müssen ja nicht Frauen sein. Das ist halt nur, ich meine, der hat schon so eine Entourage, wo so sechs Leute drin vorkommen. Warum ist da nicht eine Frau dabei?
0: Genau genommen sind es drei andere plus sein Manager. Also Ach so, nicht sechs okay. Leute. Ich
1: dachte, das wäre so eine große Gruppe. Nee, nee, das
0: okay. sind nur seine, seine, ähm, zwei Schulfreunde, sein Stiefbruder und sein Manager ist halt, spielt halt, taucht halt ähnlich oft auf wie die, aber gehört halt irgendwie hm. nicht so richtig zu der, zu der Entourage. Das ist da mehr noch okay. so eine Business, Businessbeziehung. <lacht>
1: Okay, ja, cool. Wie viele Staffeln sind das nochmal? Sorry.
0: Ähm, das sind acht Staffeln Acht. und die haben alle so 13 Folgen circa. Die dritte Staffel hatte 20 Folgen, aber die wurde auch in zwei Teilen ausgestrahlt. Ja, ähm, was
1: machst du jetzt mit deinem Leben? Wo die du gehen das so alles 20, 30 Minuten lang. Bin Ey,
0: ich habe keine Ahnung. Ich hab, Als ich damit durch war, ich hatte richtig so eine Leere gespürt, Ja, als würde ich als würden sich Wege von langjährigen Freunden und mir trennen. Und ich kannte, kan und ich kannte in Anführungsstrichen, die da auch erst seit zweieinhalb Wochen. Ich also, bin auch
1: Teil dieser Entourage. Und ich glaube, ich,
0: ich, glaub, ich werde jetzt erstmal ähm, die Serie gucken, die äh, von der du letztens erzählt hast. Oh, der Name Fleabag. ist mir gerade entfallen. Fleabag? Fleabag.
1: Ja. ja, guck die, die ist gut. Ich wollte mir die auch noch mal angucken, glaube ich. Was haben wir denn letztens geguckt? Wir haben irgendwie. Äh. Nee, das habe ich ja auch schon erzählt in der letzten Folge. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was wir geguckt. Wir haben. Es gibt irgend so eine. Auf Amazon Prime, glaube ich, gibt so eine neue Star Trek-Serie, die so animiert ist. Mhm. Also so gezeichnet. Und die heißt irgendwie Lower Decks oder so. Da geht's halt um die Leute, die halt nicht. Captain sind und so, sondern die halt unten irgendwie so Kartons von links nach rechts räumen. Davon haben wir zwei Folgen geguckt, wobei ich bei der zweiten eingeschlafen bin, weil es schon so spät war. Ist irgendwie so ein so ein Motiv bei mir, ist so, so, ein, so ein wiederkehrendes Motiv bei mir, dass ich immer einschlafe. Aber ich schwöre, wenn... Das ist nur, wenn ich sehr müde bin. Ich schlafe eigentlich nicht aus Langeweile ein. Nur wenn ich sehr, sehr müde bin. Und es war halt schon irgendwie... Mitternacht oder ja, so. Ja, aber Keine sprich Ahnung. dann
0: jetzt auch nicht unbedingt für die Serie, oder?
1: Nee, ich schlafe auch bei echt spannenden Serien. Ich muss dann sagen, wir müssen jetzt Pause machen, weil ich dann so müde bin, dass ich einfach wegpenn. Dass mein Körper so, pass mal auf, du findest das vielleicht spannend, aber ich will jetzt schlafen. Naja, auf jeden Fall da, ähm, an das, was ich mich erinnern, was ich mir erinnern kann, das fand ich eigentlich ganz lustig. Vielleicht äh, gucke ich die zweite Folge da noch zu Ende und dann... Ja, wir haben diese Lupin-Serie zu Ende geguckt. Das sind auch nur fünf Folgen. Also,
0: hm. ups. Kann man schnell wegmachen. Ja.
1: Und ansonsten äh, nichts. nichts. I got nothing. Nice. Ich will, ich bin, ich will endlich wieder neue Filme gucken, die so neu rauskommen. Jetzt momentan sind auch voll viele so Festivals, also so Online-Festivals. So Sundance ist irgendwie momentan, glaube ich. Und ähm, ich kriege auf Twitter halt immer mit, wie irgendwelche Leute aus Amerika die halt, also mit VPN könntest du da wahrscheinlich auch irgendwie mitmachen, aber du kannst halt teilweise aus Deutschland nicht daran teilnehmen, die dann so darüber schreiben, über diese neuen Filme, die sie gesehen haben und ich sitze hier bin so, ja.
0: Brauchst du nicht auch irgendwie eine Einladung oder so dann?
1: Nee, manchmal kann man sich einfach anmelden. Also das Toronto Film Festival, glaube ich, da konnte man sich einfach anmelden. Aber das war letztes Jahr, glaube ich. Aber das ging halt nur für US und Kanada oder sowas.
0: Ja, VPN macht es möglich. Wenn die die nicht ja. sperren.
1: Ja, keine Ahnung, ich hatte, ich hatte, ich habe keinen VPN gehabt zu dem Zeitpunkt. Und außerdem, da laufen ja auch dann den ganzen Tag Filme und wahrscheinlich so, dass es halt für die Amis passt. Das heißt für uns so <lacht> nachts. Ja. Das ist auch super scheiße. Wenn dann arbeite ich und dann muss ich, also gucke ich, also wann soll ich denn dann schlafen?
0: Ja, es ist halt echt ungünstig, wenn du irgendwie auf einer ganz anderen Seite der Welt wohnst, ne?
1: Ja, es ist echt scheiße. Und ich will endlich wieder Filme sehen. Ich finde, ich meine, jetzt so langsam geht der, der Index geht ja wieder runter. Hier der, ne? Covid-19 Index, bla, bla, bla. Geht ja <lacht> runter. In Duisburg sind wir ja unter 100, glaube ich schon. Also Applaus für du Duisburg.
0: Ja. Duisburg Mitte hält hier die Flagge hoch. <lacht>
1: ja, wir sind sowieso. Aber auch ganz Duisburg ist jetzt, glaube ich, auf unter 100. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall hoffe ich, dass vielleicht bald wieder die Kinos mit irgendwelchen Restriktionen aufmachen können. Ich setze mich da auch mit Maske rein. Ich setze mich da, also ich habe damit kein Problem. Ich, ich ziehe auch, auch zwei Masken an.
0: Ja, ich habe hab auch kein Problem, damit mich drei Sitze von dir entfernt hinzusetzen.
1: Ja, ich kann auch in einem ganz anderen Saal sitzen, ähm, wie du, als du. Ein ganz anderer Saal, als in dem, den du sitzt, in dem, den du... Okay, wie auch immer. Okay, gut. Also, wir, ich würde sagen, wir kommen mal zu unserem Hauptthema. Ich bin irgendwie ja sehr gut. Meine Sprache verlässt mich.
0: Genau. Lässt ähm, mich im Stich. Denn wie ich schon gesagt hatte, ist unser Hauptthema äh, Grand Budapest Hotel, Grand Budapest Hotel. Sehr gut. Ähm, genau. Und ja, soll ich den, soll ich den Plot mal zusammenfassen oder soll ich erst mal sagen, wie ich den so allgemein fand?
1: also ich würde kurz sagen, ich war ja schon mal in Budapest. Ich habe das Hotel nicht gesehen.
0: Das ist auch nicht in Budapest. Haha, ha, ha, ha.
1: Aber es ist doch das Grand Budapest Hotel, verstehe ich nicht. Ja. Okay, ähm, ja, du kannst, ich würde sagen, versuch mal den Plot zusammenzufassen.
0: Jo, also, ähm, das Grand Budapest Hotel befindet sich, oder allgemein der Film spielt in einer fiktiven, in einem fiktiven Staat und, oder in einer fiktiven Stadt oder so. Und die ist benannt nach dem polnischen Wodka Zubrowka. Der im Übrigen ähm, lecker ist. <lacht> ich habe den auch schon getrunken. <lacht> ähm, oder zumindest die die deutsche Produktion davon. krasowka ähm, heißt die dann. Da ist so ein so ein Krassheim drin. drin. Mhm. Richtig nice. Ähm, schmeckt auch, glaube ich, mit Stimmt. Apfelsaft mega gut. Ähm, naja, auf jeden ich auch Fall. Schon mal getrunken. Den ich auch der, gut. Der Film ähm, spielt während der Zwischenkriegszeit. Und äh, ja, der das Grand Budapest Hotel spielt da eben eine zentrale Rolle in dem Film und der der ganze Film ist so aufgebaut, dass es ähm, dass der sind in fünf Kapitel geteilt und innerhalb der fünf Kapitel gibt es halt vier unterschiedliche Zeitebenen, die aber nicht innerhalb der Kapitel gewechselt werden, sondern nur so zwischen den Kapiteln. Also da ist dann halt Zeit Zeit vergangen. Und ähm, ja der Hauptdarsteller äh Zero erzählt seine seine Erlebnisse ähm, in dem in diesen Kapiteln, ähm, weil der war nämlich Page in dem Hotel und äh, Gehilfe von Concierge Gustave... Der war Lobbyboy. Ja, Lobbyboy, Page, whatever. Lobbyboy. Ähm, genau, der war Gehilfe des Concierge Gustave und äh, die einzelnen Kapitel behandeln halt irgendwie deren Erlebnisse in und um das Hotel. So, Also das ist so der, der Aufhänger. Und ähm, ich muss sagen, also mich hat er nicht ganz so gecatcht. Also ich fand schon, dass der irgendwie gut war oder so, aber ich habe mich da nicht so ganz so abgeholt gefühlt.
1: Also mich hat der voll gecatcht. Ich habe den angefangen zu gucken und am Anfang weißt du ja noch gar nicht, woraus, du, also du weißt, es geht irgendwie um dieses Hotel gut, aber du weißt überhaupt nicht, worum es genau geht. Und da habe ich schon, da saß ich schon wie so ein kleines Kind und war so, oh, was passiert jetzt? Und dann ist mir aufgefallen, dass ich einfach Filme, wo du halt so erst nach und nach so ein bisschen sich so eine Story entwickelt, aber nicht wirklich so Finde ich mega geil. Keine Ahnung. Weil es ist so... Ich weiß nicht, wenn du einen Film hast... Also ich habe einfach so an so ein paar Filme gedacht, die ich irgendwie Wochen davor geguckt habe. Und vielleicht auch irgendwie eher schlechtere Filme, an die ich gedacht habe dann. Und da ist es halt immer so, okay, es gibt irgendwie eine Aufgabe, es gibt ein Ziel und jetzt wird halt darauf hingearbeitet, so. Und das finde ich manchmal irgendwie langweilig. Also manchmal bin ich so, ja, aber ich will einfach mal gucken, was passiert. So, ich will... Wir haben kein richtiges Ziel hier. Wir sind einfach, okay, da ist einfach so ein Autor und der ist in so einem Hotel. Okay, was passiert jetzt? Jetzt redet er mit dem Typen. Okay, jetzt erzählt er von seiner Vergangenheit. Okay, was ist hier los? Ich fand es mega geil. Und ähm, also nicht nur deswegen fand ich den Film natürlich gut. Das ist natürlich, viele Filme sind so aufgebaut, dass du nicht genau weißt, wo es hingeht irgendwie. Aber das habe ich, ähm, ist mir einfach nur aufgefallen. Ist Warum hat er dich denn nicht gecatcht? Was glaubst du? Fandst du die Story irgendwie lame? Oder fandst du die Präsentation?
0: Nee, ey, also Präsentation, so ähm, fand ich, war echt top. Also die ganze Cinematography-Kamera ähm, oder so, ey, erste, erste Klasse. Ja. Ähm, mich hat auch äh, die, das Set oder so zum Beispiel, also die die ganzen Sets, an die das spielt, so fand ich auch richtig geil. Ich glaube, irgendwie im Endeffekt hat mich vielleicht einfach nur die Story nicht abgeholt. Ob das mhm. jetzt an der Story liegt oder also kann halt sein, vermutlich so. ich Man muss ja auch nicht mal alles super geil finden. Um, oder ob ich vielleicht einfach nur einen schlechten Tag hatte, an dem ich das geguckt habe. So, who knows. Auf jeden Fall, in dem Moment, als ich ihn gesehen habe, habe ich übrigens auf Englisch geguckt. Um, as always, weil mein Netflix mhm. ist auf Englisch. Um, ah, okay. Yes. <lacht> um, ja, also mich, mich hat er einfach nicht so richtig abgeholt. Und ich schätze, dass das halt irgendwie vielleicht mit der... Ich schätze, es liegt einfach an der Story. So, vielleicht bin ich einfach nicht so. Hat mir die Prinzip einfach nicht so gefallen. Die Erzählweise an sich schon, also kann ich verstehen, dass es das irgendwie auch so ganz fetzig ist. Und ich mag ja zum Beispiel auch ähm, Once Upon a Time in Hollywood, und da passiert halt auch nichts. Also das ist ja auch nur so eine ja. sowas, was es vor sich so hinplätschert. Aber ich habe ich bin ja genau. Ähm, ich bin einfach nicht so nicht so reingekommen in den Film. Na, das kann halt viele Gründe haben. Vielleicht gucke ich den irgendwann noch mal. Vielleicht sollte ich den nicht in nächster Zeit noch mal gucken. Aber so mein Ersteindruck war auf jeden Fall jetzt erstmal, ist gut, kann man gucken. Aber ich war da jetzt nicht so investiert drin. Oder bin da jetzt okay. nicht so investiert drin, den großartig Leuten ans Herz zu legen. Hm.
1: Also ich fand den schon, schon sehr gut. Und eigentlich kann ich es kaum erwarten, den noch mal zu gucken. Ähm, weil ich glaube, ich auch viel mir vielleicht viel bestimmt auch nicht aufgefallen ist so beim ersten Mal, weil es ist halt echt so ein bisschen, manchmal ist es schon so ein bisschen äh, sensory overload, weil du hast halt diese immer so bunte Farben und ähm, alles ist so super geometrisch angeordnet und du hast so äh, crazy Muster und, und alles und ähm, das ist halt mega spannend, einfach das anzugucken, finde ich. Aber es lenkt vielleicht auch ein bisschen ab von anderen Sachen, die einem dann vielleicht nicht sofort auffallen. Aber weiß ich nicht. Ich habe den Film jetzt auch zum ersten Mal gesehen. Ich meine, der Film ist von, ich glaube, 2015.
0: Kann gut sein. Let ja.
1: me look. Hm? Kann gut sein. 14. 2014. Geht 100 Minuten nur. Ja, also.
0: Ja, das muss ich, muss ich auch sagen. Also, obwohl er nicht so lang ist, kam der mir ganz schön lang vor. Hm. Also, ja, weiß ich nicht. Wie Kennst gesagt,
1: du denn andere Wes Anderson-Filme?
0: Ähm, aus dem Kopf gerade nicht, nee.
1: Okay, also ich kenne den einzigen, den ich noch kenne, ist Fantastic Mr. Fox. Das ist so ein Stop Motion. Ähm, ich glaube, es ist Stop Motion. Ja. So, da geht es um so Füchse. Also mhm. so kleine gebastelte Füchse. Und äh, mehr weiß ich auch nicht mehr, weil das ist schon ewig her. Den habe ich damals irgendwann, ich glaube, im im Flugzeug geguckt. Da war ich halt noch ein Teenie. Ähm, und das Geilste ist, also wir sind irgendwie nach Amerika geflogen, glaube ich. Ja. Und wenn man im Flugzeug Filme guckt, dann sind die manchmal in Deutschland noch gar nicht raus, aber du kannst die schon im Flugzeug gucken mit einer deutschen Synchro, die aber gar nicht die offizielle deutsche Synchro ist. Das ist mega weird irgendwie. Dann guckst du diesen Film... Und dann kommst du irgendwann, fliegst in Urlaub, keine Ahnung, hast da Spaß, kommst zurück und dann irgendwann später kommt der Film raus und du im, im Kino raus und du bist so, hey, den, den kenne ich doch schon. Aber dann ist das irgendwie, im Flugzeug zeigen wir dann einfach eine Version mit vielleicht ähm, so ein, einer anderen Synchroversion, keine Ahnung, oder dann noch nicht ganz komplett fertig, fertigen fertigen version oder so, einfach nur, weil sie halt auch die deutsche äh, Spur dafür haben müssen, weil sie halt aus Deutschland losgeflogen. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall war es bei dem mal nicht so, dass ich den gesehen habe, dass ist der gerade in Deutschland rausgekommen oder war noch nicht ganz draußen. Wie sowas. Aber an den kann ich mich leider nicht mehr so gut erinnern, nur dass ich den auch schon damals ganz cool fand.
0: Okay. Also ich habe gerade mal nachguckt, ich kenne keine anderen Wes Anderson Filme.
1: Ja, also ich kenne, ich weiß von Wes Anderson, dass er halt diesen bestimmten Stil hat, den er halt ja auch in diesem Film hat. Ja, also das ist ja, das hebt sich ja schon sehr ab von so, anderen Filmen, die man so guckt. Und das ist wohl, ähm, das zieht sich wohl so durch seine Filme irgendwie schon durch. Und ich finde es schon ziemlich cool. Und ich finde, ich fand halt die Charaktere auch ziemlich lustig, die meisten. Und somit hat die Story für mich auch Sinn ergeben, oder war ich auch in, invested in, in der Story so ein bisschen.
0: Okay. Ja. Also ich fand auf jeden Fall auch ein paar, äh, nennen wir sie Gaststars, Nebencharaktere, ähm, ziemlich cool, weil irgendwann taucht hier Edward Norton auf. Mhm. So, da war ich so, oh cool, Edward Norton. Ähm, oder auch äh, Sasha Ronan. Mhm. Und ja. äh, ein deutscher Schauspieler spielt auch mit. Habe ich auch wieder erkannt.
1: Ja. Den äh, habe ich auch, da habe ich, den habe ich direkt gesehen und dachte mir so, und dann hat er den Mund aufgemacht, irgendwas gesagt und ich war so. Das ist doch ein Deutscher. Hm. Habe ich mir den Namen von dem Charakter angeguckt und habe den nachgeguckt und es ist wirklich ein Deutscher gewesen. Ja, ich ähm, habe mir seinen Namen leider nicht aufgeschrieben.
0: Genau, ich weiß nicht, wie der richtig heißt, aber sein Kürzelname ist Zack. Der ist auch so ein Comedian mal gewesen oder immer noch. Jo, kann halt sein. Ich weiß nicht mehr, was der jetzt macht. Der hat auch in, in Glorious Bastards* mitgespielt.
1: Mhm, genau, stimmt, ja. Ähm, Mist, jetzt wollte ich irgendwas sagen. Jetzt habe ich es vergessen, weil ich auf meine Notizen geguckt habe. Ach ja, genau. Ralph Fiennes, ne? Also die Haupt der Hauptdarsteller ist Ralph Fiennes. Der wird, das ist halt der Charakter von Gustav von Monsieur Gustavo. Um, und um, also, dass der keine Oscar-Nominierung dafür bekommen hat, ist ja eigentlich schon fast ein Skandal. Also, weil ich finde, der spielt das so gut. Und er ist so... Ich meine, in wie vielen... Komödien kennst du Ralph Fiennes?
0: Ich kenne ihn gar nicht.
1: Was? Du kennst Ralph
0: Fiennes nicht? Nee. Doch. Hey, Voldemort. Ich hab den oh, ihr tut immer alle so, als hat jeder Harry Potter 20 Mal gesehen. Ich habe einmal Harry Potter geguckt. Oh, okay. Warte mal, du kennst Ralph Fiennes nicht? Oh, aus dem Kopf weiß ich gerade nicht, wo der mitgespielt hat. No. Ich guck nach. Erzähl du weiter.
1: Oh mein Gott, ich bin gerade, okay, also, ähm, ja, für alle Ich bin gerade überrascht, die... dass er
0: nicht 20 Mal Harry Potter geguckt hat.
1: Nein, man muss einmal Harry, der ist halt Voldemort. Ist ja, cool. aber Ich meine, wenn hab... man dir sagt Daniel Radcliffe, dann sagst du ja auch, ah ja, Harry Potter. Ja, der ist und auch die ich.
0: Hauptrolle und der wird auch immer noch mit Harry Potter angesprochen. Ja, in einem anderen Voldemort Film, in dem er mitgespielt hat, wichtig. steht er als Harry Potter in den Credits.
1: Okay, ein bisschen <lacht> übertrieben. <lacht> ist klar. Also Ralph Fiennes auf jeden Fall, finde ich, spielt mega gut in diesen Film. Ähm Und der hätte wenigstens nominiert werden sollen als, als bester Hauptdarsteller. So, hast du jetzt irgendwas gefunden, wo Ralph Fiennes noch mitspielt, außer in Harry Potter? Ich weiß, dass ähm, er noch in so ein paar... Ja, ich gehe gerade seine...
0: Ja, okay, der hat in zwei James-Bond-Filmen mitgespielt. Die habe ich auch nur einmal gesehen. Das ist auch schon... Der letzte war von 2015, also kann ich mich auch nicht so erinnern dran. Und bei Harry Potter. Und mehr Filme sagen mir auch nichts aus seiner Filmografie.
1: Okay, also was ich einfach nur sagen will, ist, dass ich ihn vorher noch nicht in der Komödie gesehen habe, weil er halt immer eher so ernstere Rollen spielt. Jedenfalls in dem, in, aus dem ich ihn kenne. Es gibt auch noch wie Phantom's Threat oder so, heißt der, glaube ich, von 2018 glaube ich auch für den Oscar Nominiert da spielt er auch mit das ist auch eher so es ist halt ein Drama und das ist ja halt eher so eine Komödie hier und er spielt schon einen lustigen Charakter und der macht das echt gut weil der ist halt nicht so extra lust also der ist halt nicht lustig weil er irgendwie krasse Witze spittet aber ähm, einfach sein Charakter ist halt einfach lustig das ist halt so einer der ist halt immer so mega nett irgendwie der ähm, der benutzt kaum Schimpfwörter und wenn, dann haben die richtig Gewicht. Also dann wirklich nur so für die richtig Bösen. Und ja, es ist einfach lustig. Und auch dieser, also dieser dieser Pagenjunge, dieser Zero oder Lobbyboy, wie es ja gesagt wird im Film, ähm, ich meine, der, es war, glaube ich, seine erste Rolle. Aber die hat er auch echt ja, auch gut gemacht. Finde ich auch geil. Warum heißt der Zero? Ich habe es nicht verstanden. Ich auch nicht. Einfach nur, weil am Anfang gesagt wird, Knowledge äh, Zero, ähm, Family Zero, bla bla bla, Zero. Also eigentlich, weißt du, welches hier nicht meine? Ja, ja. Ganz am Anfang, ja genau. also da
0: Als er ihn befragt.
1: Genau, unterhalten sich halt die beiden Charaktere zum allerersten Mal quasi. Und ähm, ja, Monsieur Gustavo will irgendwie so rausfinden, dieser neue Lobbyboy, was der denn überhaupt kann. Und ähm, der hat sich direkt auch mit Zero vorgestellt und dann
0: Ja, für mich heißt der Zero.
1: Sagen die das im Englischen so?
0: Nee, ich glaube nicht, ich bin mir gerade echt nicht sicher, aber Ich
1: meine, die sagen Zero im wenn Ich den die
0: Namen nochmal gelesen, habe, hatte der immer so einen Akzent drüber, deswegen. Ah, okay. Das ist ein Zero für mich.
1: Ja, also ich finde der Film ist ja Okay, warte, wir sind noch nicht im Spoilerteil. Nee. Was kann ich denn noch sagen und
0: spoilern? Wir können auch gerne in den Spoiler-Teil gehen, wenn du magst.
1: Ja, oder? Also, der also, Film gibt gerade auf Netflix. Und Prime. Und Prime sogar? Ich glaube, ja. Krass. Ah, ich habe ihn, ja. Ich hab ihn. Genau. Guckt euch den an, wenn ihr da Lust drauf habt. Ja.
0: <lacht> ja, und wenn ich, nicht, ich kann dann halt nicht sagen, ich... dass man ihn nicht angucken sollte. Ich kann nur sagen, dass er mir nicht so super gut gefallen hat. Aber ich wollte nicht sagen, dass meine Zeit damit verschwendet war.
1: Ist doch schon mal gut. Okay, so, wir gehen jetzt in den Spoiler-Teil. Also, pass auf. Dieser Zero, der ist ja ein Refugee. ne Also, am Anfang wird es ja so dargestellt, als wäre er irgendwie ein Emigrant aus keine Ahnung, das sind wahrscheinlich alles irgendwie Länder, die, die man sich ausgedacht hat. Auf jeden Fall, nachher kommt halt raus, er ist ein Refugee, weil er eben wegen Krieg ge... ge ähm geflohen ist aus seiner aus seiner Heimat, aus seinem Heimatland. Er hat auch keine Familie in dem Land, wo er lebt. Das ist halt am Anfang so, wenn als sie sich unterhalten, sagt äh, Monsieur, Monsieur Gustavo halt Family. Und dann sagt Zero halt, ja, Zero. Also, keine Familie. Und eigentlich, also, wenn man guckt in den Film und es ist irgendwie so eine Komödie und es ist auch immer so lustig und auch wenn irgendwie was Schlimmes passiert, ist es lustig. Also zum Beispiel werden halt auch Leute umgebracht oder so und, ähm, hier, Willem Dafoe spielt halt den Bösen. Wer hätte es gedacht? <lacht> und der eine Typ, der stirbt halt. Und vorher werden ihm halt noch von so einer von, von so einer Schiebetür die Finger abgehauen. Was halt schon irgendwie so ein bisschen witzig ist einfach. Ich meine, es ist halt nicht witzig, dass der stirbt, aber es ist halt schon mehr so witzig. Und der ganze Film ist halt mehr so auf witzig gemacht. Aber im Endeffekt ist es eigentlich also tief darunter wenn man sich überlegt, dieser Zero, der hat keine Familie, der ist vor dem Krieg geflohen und am Ende hat, ist seine Frau tot und sein bester Freund ist auch tot, weil er nämlich von den Nazis irgendwie, nee, von den von den Typen da am Ende in dem Zug erschossen wird. Das heißt, am Ende steht er da quasi, genau, richtig, am Ende steht er wieder alleine quasi da und hat nur noch dieses Hotel, was ihn irgendwie daran erinnert, dass er mal so eine Art Familie hatte und eigentlich ist es so eine Tragödie auch darunter. Aber oben ist halt dieses ganze bunte und ulkige Comedy-Dings. Und das finde ich auch sehr interessant.
0: Ja, also zwei Szenen, die ähm, die mir absolut super gut gefallen haben, waren die ähm, der Gefängnisausbruch. Mhm. Da musste ich sehr lachen, den fand ich richtig gut. Vor allen Dingen, wie die mit, diesen, mit diesem kleinen Werkzeug sich dann Tunnel buddeln, und dann am Ende die die Gitter aus den Fenstern noch rausheben, während der Ausbruch eigentlich schon läuft, so den, also den fand ich richtig gut, auch die also allgemein der der komplette Gefängnispart, den fand ich sehr 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 witzig und die Verfolgungsjagd auf dem Schlitten, ähm, wo die sich immer nur so leicht nach links lehnen und dann diese man man aus der Vogelperspektive sieht, wie sie auch ihre krassen Kurven fahren, als wären sie auf einem Skier, so mhm. die das, das sind zwei Sachen, die fand ich fand ich sehr sehr sehr, sehr witzig also vermutlich der witzigste Gefängnisausbruch, den man in irgendeinem Film sehen könnte.
1: Ich fand den Gefängnisausbruch auch mega gut. Also alleine schon, dass die diese Hämmerchen und alles in in einer Torte versteckt haben, aber die Törtchen sehen halt einfach aus wie so Hämmerchen. Also es ist nicht so eine Torte und da ist irgendwo ein Hammer drin versteckt, sondern es ist einfach ein Hammer, der einfach quasi mit, mit so Zuckerguss überzogen wurde und... ähm so reingeschmuggelt reingesch wird. Und richtig geil ist auch diese eine Szene bei dem, bei dem Ausbruch. Ähm, da kommen die ja dann irgendwie runter und dann sieht ein anderer Gefangener, dass sie aus, ähm, ausbrechen wollen und ist so äh, hier brechen welche aus, bla bla bla. Schreit halt so voll rum. Und dann ist dieser Riese mit ihm aber in der ähm, im selben ähm, in derselben Zelle und sticht ihn halt einfach ab. Also du hörst, der sticht ihn ab. Der macht nicht einfach so, ich halte dir den Mund zu. Der sticht den halt ab. Und in dem Moment sagt äh, Gustavo irgendwie so, thank you, you sweet, kind man. Ja. Und der Typ hat gerade mir abgestochen. Ich war so, Alter.
0: Das war halt, als der eingeführt wurde, war das halt schon voll witzig, weil Gustavo ja mit dem mit dem ähm, Essenswagen da durch die mhm. Gänge fährt und so, ey, wollt ihr Suppe, wollt ihr Suppe? Und dann so, der, der, ähm. Riesige Typ lag halt im Bett oder so und hat gesagt, was ist mit dir, mit der, du mit der Riesennabe? Willst du vielleicht Suppe? Und er steht ja auf und du denkst dir nur so, alter, jetzt gibt's so richtig Backenfutter hier. Und dann nimmt er so einen Teller Suppe und findet das ganz lecker und geht wieder zurück. Und der rettet ihm ja. am Ende halt noch den Arsch. Das so, stimmt. das ja. fand ich auch richtig, richtig gut. Ja, The und auch vor allen kind, Dingen, wie er sich, wie er sich bei ihm bedankt hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Voll nett von dir. Sticht gerade wen ab. Oh, du bist so ein netter Mann. Okay. Okay.
0: Ja, er hat ihm geholfen.
1: Ähm, was ich auch gut finde in dem Film ist, dass, also der spielt ja in unterschiedlichen Zeiten, ne? also es gibt ja einmal quasi die Zeit, in der man anfängt, ähm, wo, warte mal, es gibt vier eigentlich sogar, oder? Also die erste Zeit ist quasi diese Frau ganz am Anfang, die vor dem äh, Grabstein steht von diesem, ähm, Autor. Und an diesem Grabstein sind so ganz viele Schlüssel aufgehängt. Und ich war am Anfang so, hä, what the fuck, was ist das denn hier, irgendwie Kölner Brücke oder wie? Aber natürlich soll das aussehen wie in einem Hotel, also, ne, da sind ja auch die Schlüssel alle so aufgehängt. Und äh, wenn du halt ein Zimmer ausleihst, nimmst du halt einen Schlüssel und so. es ist quasi einfach von so einem Hotel so hinter der, ähm, hinter dem Tresen, ne, hängen die Schlüssel. So, und die fängt dann an, so ein Buch zu lesen. Und in dem Buch erzählt dann irgendwie der Autor ähm, oder auf jeden Fall wird dann, ist dann ein Schnitt auf den Autor, wie der halt schon relativ alt irgendwie da steht und so er erklärt, wie er irgendwie seine, seine Geschichten schreibt. Und dann wieder ein Schnitt zu, als er jung war und da ist er auf einmal Jude Law, also der spielt auch noch mit und ist halt in so einem Hotel und das Hotel ist halt schon mega so äh, runtergekommen und da trifft er halt den äh, Besitzer des Hotels und das ist halt dieser Zero. Und dann erzählt dieser Zero halt, wie er, als er Lobbyboy war, diesen Mr. Gustavo eben King, also so das heißt, es gibt so, ja, eigentlich gibt es drei Hauptzeiten, ja, drei Stück. Und es wird halt immer, wenn in der Zeit gewechselt wird, verändert sich halt immer die Perspektive vom Bild, ne, um dem anzupassen, wie es halt früher war, also ganz früher waren halt so 4 zu drei ist, es, glaube ich, mhm. ist fast quadratisch. Und dann, ähm, wenn man halt, äh, wenn es moderner ist, dann ist die, das Bildverhältnis eben auch moderner. Das heißt, du kriegst auch mit, wann die Zeiten wechseln. Und es liegt nicht nur an den Charakteren. Und was, ähm, was ich auch noch gelesen hatte, war, also was jemandem aufgefallen ist, ist, dass nicht nur die Seitenverhältnisse quasi wechseln, sondern es wird auch in den einzelnen Zeiten Benutzen die auch unterschiedliche Methoden zum ähm, Filmemachen? Ähm, eben solche, die damals äh, eben benutzt wurden. Also zum Beispiel wird ähm, in der es gibt eine Szene, da prügeln die sich irgendwie und da haben die so Nasenbluten äh, in dem Zug, glaube ich, oder so. Und das hm. ist halt das ist halt in der Zeit äh, hier diese Zwischen, ähm, Zwischenkriegszeit irgendwie und dann haben die halt Nasenbluten, aber dieses Fake-Nasenbluten sieht halt, also man sieht halt, dass es Fake ist, weil es halt nicht quasi aus der Nase kommt. Aber so haben die das früher einfach gemacht, haben die halt nicht drauf geachtet früher. Und es gibt auch so manche Szenen, wie die zum Beispiel, es gibt eine Szene mit so einem Karussell, ähm, wo irgendwie Zero mit seiner Freundin Agathe? Nee. Agatha. doch Agatha, genau, in so auf so, einem Hotel, äh, auf so einem Karussell ist. Und dann, ähm, ist der Hintergrund eigentlich einfach nur so ein Bild, also so ein gemaltes Bild. Und das würde ja, heutzutage würde man das ja einfach mit dem Greenscreen irgendwie machen, aber früher natürlich nicht. Und, ähm, das fand ich auch interessant, dass, dass äh, Wes Anderson das halt so ein bisschen mit eingebaut hat und dass das irgendwie inten intentional ist.
0: Nettes, sehr nettes Gemick.
1: Ja, schon irgendwie. Ähm,
0: aber wir haben noch gar nicht gesagt, was eigentlich der der große Aufhänger von dem Film ist, nämlich ähm, da stirbt ganz am Anfang eine alte Frau und die die hat dem dem Gustavo äh, ihr ein ein super Schweine wertvolles Bild vermacht. Das findet deren Familie findet das natürlich nicht so geil und ähm, ja Gustavo klaut halt das Bild in Anführungsstrichen. Das ist ja eigentlich seins, aber ja er er klaut es und versteckt es halt in dem Hotel. Und der Rest baut sich dann halt auf zu, ähm, seine Unschuld muss bewiesen werden, weil es kommt raus, dass die Frau halt nicht eines normalen Todes gestorben ist. Und äh,
1: die wurde umgebracht.
0: Genau, sie wurde umgebracht. Und ähm, ja, dann irgendwie natürlich noch die Jagd nach dem Zweiten Testament, was irgendwann erwähnt wird, dass es das gibt.
1: Ja, was man Deswegen ja eigentlich schon ganz am Anfang sieht. Genau, deswegen auch die,
0: des die der Teil mit dem Gefängnis. So Für die, die den Film nicht geguckt haben, aber trotzdem den Teil gerade hören.
1: Genau, und dann gibt es eben noch einen Kronzeugen, der eben ausgesagt hat, also der wurde unter Druck gesetzt und hat deswegen ausgesagt, ja, hier, der Monsieur Gustavo hat die Frau umgebracht. Ähm, der Kronzeuge hat sich jetzt aber anders überlegt und ist eigentlich pro Gustavo und will nicht, dass der in den Knast kommt, ähm, unrechtmäßig und ist deswegen abgehauen. Und ist halt irgendwie in so einem Kloster oder sowas. Und ähm, genau, den suchen sie dann halt auch nachher.
0: Auch richtig witzig fand ich die Szene in der Seilbahn. Weil ja. es die auf einmal anhält und dann passiert so ein paar Sekunden lang nichts. Switch. Switch with me. Oder dann kommt noch eine Seilbahn und dann tauschen die einfach die Kabinen. Ja. Also fand ich auch gut. Also Was wie gesagt, ich? der Film hatte halt echt ein paar Sachen, die mir gefallen haben. Aber ich habe mich trotzdem irgendwie nicht ganz so abgeholt gefühlt.
1: Mega gut finde ich auch, dass die, also Monsieur Gustavo ist. Was ist seine, was ist seine Rolle nochmal genau in dem Hotel?
0: Äh, ja, der ist so ist. Con Concierge ist das, was ich dazu gefunden habe.
1: Concierge, genau. Ja. Und der Concierge, egal wer der Concierge ist, ist immer ein Monsieur. Also ganz am Anfang ist es irgendwie Monsieur Jean. Und der ist aber überhaupt nicht französisch, also der hat nichts mit Frankreich am Hut, der hat keinen französischen Akzent, der sieht doch nicht sehr französisch aus, wobei der hat vielleicht so ein kleines Bärtchen oder so, ist vielleicht französisch, keine Ahnung, aber halt so ein, ist halt einfach so ein Amerikaner und dann halt Monsieur Gustavo, der einfach Brite ist und am Ende ist es ja auch Monsieur Chuck oder so, wo ähm, hier der, der Typ mit der krumm der Blonde mit der krummen Nase, wie heißt der Schauspieler nochmal? Der, mit, der in ganz vielen Filmen mit Ben Stiller immer auch drin ist. Owen Oliver, Wilson. Owen oh Genau, Owen Wilson. Owen Wilson ist ja am Ende der Concierge. Also was heißt am Ende? Als, ähm, als Gustavo irgendwie nicht da ist oder so, ist Owen Wilson der Con ein Concierge. Und der heißt irgendwie Monsieur Chuck. <lacht> das ist einfach so ein überhaupt nicht französischer Name, aber der Concierge ist einfach immer ein Monsieur. Ich meine, Concierge an sich ist ja auch schon ein französisches Wort eigentlich so, ne? Deswegen, deswegen hast du bestimmt auch Grande gesagt. Grande
0: ähm, Buda, Grand Budapest Hotel.
1: Genau, Grande Budapest Hotel.
0: Es funktioniert einfach nicht. Ich muss aufhören, irgendwelche Akzente zu imitieren oder so.
1: Ach, du machst das super. <lacht> Mit dem Westdeutsch hast du auch schon ganz toll hingekriegt.
0: <lacht> oh, ja, richtig gut. ey. Das klingt einfach wie so eine Mutter, die ähm, ihr Kind motivieren will, wenn es gerade beim Sportturnier wieder vorletzter oder letzter Platz geworden ist. Ey, du machst äh, das super.
1: Teilnehmerurkunde
0: ist auch als eine die. Urkunde. Ja,
1: genau, ja. Wenigstens hast du es versucht. So.
0: Ey, ich habe auch echt nichts gegen Teilnehmerurkunden. Ich sehe da das Problem. Ich weiß nicht, warum sich da Leute aufregen.
1: Ich war dabei. Ähm, ich würde mal sagen, ähm okay, das sage ich jetzt nicht. Egal, okay, also was ich nur ja, sagen warum wollte. warum würdest nicht sagen? Dann, ich wollte eigentlich sagen, das ist eine Loser-Mentalität, aber ähm, das fand ich jetzt zu gemein.
0: Wenn man sagt, Teilnehmerurkunden finde ich auch gut. Hey, das, das ist unser Podcast, wir können hier sagen, was wir wollen. Wir sind als <lacht> Explicit gekennzeichnet.
1: Ja, aber dann würde ich dich ja quasi beleidigen, wenn du sagst, ich finde Teilnehmerurkunden auch gut und ich sage, ja, das ist aber voll die Loser-Mentalität. Naja, ich also finde ja... Dabei sein ist alles. Naja, ich oh. finde ja
0: deswegen gut, weil... Wir schweifen gerade ein bisschen ab. Mhm. Ähm, ich finde ja deswegen gut, weil wenn du irgendwie aufs Podium bekommst und da deine Siegerpreise bekommst, du verlierst ja nichts dadurch, dass andere eine Teilnehmerurkunde bekommen. So gerade bei Kindern.
1: Ja, okay, ja.
0: Also ach so, du findest
1: es, allgemein das Konzept von Teilnehmerurkunde ja, nicht so dir, gut.
0: Dir wird, dir wird ja nichts ähm, weggenommen, wenn du gewinnst oder so oder wenn du Zweiter oder Dritter wirst, wenn die anderen hm. deine Teilnehmerurkunde bekommen. Okay, du see, hast, hast dich ja immer irgendwie noch abgesetzt. Deswegen, ich finde so als ähm, als zum motivieren oder sowas finde ich finde es ich so eigentlich echt gut.
1: Ja, ich sag mal so, dann dürfen die Kinder halt nur nicht rausfinden, dass jeder eine Urkunde kriegt, egal wie gut er ist und dann, weil dann es ist halt wieder... Aber Kinder sind eh dumm, also.
0: Ja, Kinder sind dumm, einfach. Hat vielleicht mit mangelnder Lebenserfahrung zu tun. <lacht> vielleicht. also kann, kann, kann schon sein.
1: Oder dass ihr Gehirn noch nicht vollständig ähm, entwickelt ist. Könnte das auch sein.
0: Äh, okay, aber lass mal wieder auf den Film zurückkommen.
1: Also zurück auf den Film. Was ich noch aufgeschrieben habe, ist, ähm, dass ich finde, dass das Hotel... Aussieht wie eine Torte.
0: Ja, okay, stimmt schon irgendwie.
1: Also dieses rosane Und dann halt auch so, das ist auch so richtig tortenförmig aufgebaut. Also es ist halt so ein Kasten und dann wird es oben so ein bisschen weniger, also wird so ein bisschen kleiner. Richtige Torte. Das habe ich aufgeschrieben. Keine Ahnung warum. Ist mir aufgefallen. Dachte ich mir. Sollte man mal erwähnt haben.
0: Ja, ähm, ich habe mir so ein bisschen so ein Rundown von dem Film mit den einzelnen Kapiteln aufgeschrieben, aber wir machen das ja gerade eh ein bisschen durcheinander. Von daher gucke ich einfach mal durch, was ich noch ähm, was ich noch äh, sagen wollte. Genau, also mal auf, um auf die Gefängnisflucht zurückzukommen. ne? Irgendwann ähm, werden die ja von ähm, Polizisten erwischt oder so. Also die machen eine Klappe auf, unten sitzen ein paar nicht Polizisten, äh Wärter. Äh, mhm. Unten sitzen ein paar Wärter, die irgendwie Karten spielen und gucken nur so hoch und dann springt ja der, der Günther vom Zack gespielt wird, springt er ja rein und killt ihn einfach alle. In ja. einer selbstlosen Aktion. Ähm, das fand ich eigentlich auch ganz witzig. Schade, dass er halt vom Letzten dann auch getötet wurde. Ja. das Mit seinen war letzten Atemzug. Ungünstig. Also, aber ist halt auch Bestandteil von der grandiosen, ähm, von dem grandiosen Gefängnisausbruch, den ich eben schon mal erwähnt hatte.
1: Ja, das stimmt. Das Hast ja. du eine,
0: eine Vermutung, warum dieses, ich nenne es mal Gefängnis einfach, ähm, warum das Gefängnis Checkpoint 19 heißt? Nee. Okay, ich auch nicht. Ich hatte gehofft, dass du irgendwie krass da was reininterpretieren kannst.
1: Nee, ich habe allgemein, ich war, ich habe den Film, ich habe mir auch nicht so viele Notizen gemacht, wie ich normalerweise machen würde, weil ich einfach so irgendwie im Film drin war und das so... Spaß hatte das einfach mir so anzugucken und ist vielleicht, ähm, ich muss sagen, ich bin nicht top vorbereitet, aber ähm, den Film wollte ich schon seit Jahren gucken und deswegen dachte ich mir, es ist auf jeden Fall ein guter Vorwand, den jetzt mal zu gucken, weil wir eine Podcast-Folge darüber machen. Und ja, dann haben wir das einfach so gemacht, was unser Podcast, wir können machen, was wir wollen.
0: Ja. Was ich auch richtig gut fand, ähm, oder wo ich ein bisschen lachen musste, ich weiß aber nicht mehr genau, in welchem Kapitel das ähm, vorkommt. Irgendwann hört man ein deutsches Sprichwort relativ am Anfang. Ja. Also auch in der englischen Synchro hört man ein deutsches Sprichwort. Und das ja. fand ich auch sehr witzig. Also muss ich auch muss ich gut lachen. Ui.
1: Ja, ich weiß auch, was ich weiß, was du meinst, das fällt mir aber gerade auch nicht ein. Es werden sowieso manchmal, oder vielleicht ist das nur die Stelle, aber ich kann mich auch daran erinnern, dass das Deutsch, also irgendwelche deutschen Wörter da vorkamen. Ja. Ja, stimmt. On the edge of the seat oder so. Ist es auf Englisch, sagt er dann. Dahinter noch. Also der übersetzt das dann irgendwie. Der sagt das auf Deutsch und dann sagt er so which translates to ich glaube being on the edge of your seat.
0: Ja, ich weiß aber auch nicht mehr, was er auf Deutsch sagt. Oh, das fällt mir nicht.
1: gerade echt nicht ein, ne? Schreibt's in die Kommentare, Leute.
0: Okay. <lacht> ja, ähm was äh, liegt dir denn noch so auf den Lippen?
1: Ähm, was liegt mir? Hm. Ich weiß nicht. Ich finde ich find den Film, also der Film ist ja auch teilweise sehr unrealistisch. Ja, ja. Also ich meine, ist ja klar, wie die da ausbrechen und so. ne? Aber die das ist doch einfach so. Was?
0: Die Schlittenfahrt.
1: Die Schlittenfahrt sowieso, ja. Aber es ist auch irgendwie so Charme. Charme von dem Film. Also so, keine Ahnung, das hat so, das hat da reingepasst und deswegen hat man auch nicht gesagt, oh, es ergibt ja mal gar keinen Sinn. Ich finde sowieso auch den ganzen Aufhänger, dass der, dass Gustavo irgendwie so mit alten Frauen irgendwie was am Laufen hat, mhm. weil die halt immer so einsam sind irgendwie oder weil sie ihm dann vielleicht ganz viele Sachen vermachen, könnte natürlich auch sein äh, Motiv sein, was ja, ja dann in, auch passiert.
0: Ihn macht das ja super reich. Also.
1: Richtig. Problem ist halt nur, dass er da trotzdem relativ früh stirbt, weil ja. er einfach für seine Prinzipien einsteht und sein Prinzipien ist äh, hier mein Freund darf hier in diesem Land sein und ihr habt ihn nicht festzuhalten und dann wird er erschossen. Was mega traurig ist.
0: Aber ich meine, es gibt halt auch voll viele junge Frauen, die sich an alte Männer ranmachen, um an alte reiche Männer ranmachen, we wegen des Geldes, nicht wegen mhm. der Liebe.
1: Ja, genau, es ist halt genau ist halt genau andersrum hier in dem Film. Und äh, ja, die Familie findet es gar nicht geil. Genau. Ja, ich weiß auch nicht. Hm?
0: Genau, ich suche gerade nebenbei noch nach dem Zitat.
1: Ah, das Sprichwort.
0: Genau, Sprichwort. Sprichwort.
1: Irgendwas mit Kids. Äh, uh, weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
0: Ja, so einem, ey, ich habe echt nicht so viel, ähm, ah, okay, ich hab's gefunden. Ähm, ich bin gespannt, wie ein Flitzebogen war das.
1: Siehst du, ich bin gespannt, wie ein Flitzebogen, genau. Das ist auch so ein Wort, Flitzebogen, das sagt man halt nur in diesem Sprichwort. Ja. Und ich meine, being on the edge of my seat ist ja genau eigentlich das. So Daran konnte ich mich noch erinnern
0: gespannt wie ein Fliezebogen. Ja, also ey, ich kann, ich kann echt nicht mehr so viel mehr zu dem Film sagen. Also, ich könnte da halt die ganze Handlung runterbeten. Ich habe das gesagt, was ich cool fand. So, Ich fa muss auch sagen, mir hat auch die, die, der, der Hauptdarsteller so, ich also, ich kann dir da voll zustimmen, dass der irgendwie ein bisschen bei den Oscars anscheinend übergangen wurde. Mich jetzt nicht so großartig damit beschäftigt, wer, wer da stattdessen alles nominiert war. Mhm. Aber es ist ja auch nicht so, als ist das irgendwie was Neues bei den Oscars, dass da Sachen übergangen werden. Ne? Also ich meine, hallo, äh, Uncut Gems, ja, Anyone ja, ja. zum Beispiel. Anyone? oder
1: nobody, okay.
0: <lacht> ja, oder dafür so Filme wie Black Panther nominiert werden, die nicht mal der beste Marvel-Film in dem Jahr waren. Also ey, aber ich will ich will hier keine Diskussion jetzt großartig wieder anstoßen. Ähm, nur weil wir so Podcast eigentlich können wir diskutieren. Ach ja, aber stimmt, das haben wir noch,
1: apropos Marvel, das haben wir noch geguckt, äh, WandaVision. Disney Plus Serie. Werden? Disney Plus Serie Marvel, Disney Plus Serie WandaVision heißt das und da geht's irgendwie halt um Wanda und Vision und die leben irgendwie in den 60ern oder so. Und das ist wie so eine, so eine Fernsehserie aufgebaut und ich habe jetzt zwei Folgen geguckt und ich bin noch nicht ganz dahinter gekommen, was wirklich abgeht, aber das ist auch noch irgendein Twist, glaube ich. Ist so, ist okay. Okay. Also das haben was. wir halt einfach nur als Füller geguckt.
0: Also ich mache gerade so eine Marvel-Pause, damit ich einfach wieder Bock drauf habe, hm. wenn es weitergeht. Aber ich bin auch ja. nicht so der Fan von den anderen Marvel-Serien gewesen.
1: Was für ja, Marvel-Serien gibt es denn überhaupt?
0: Iron Fist, Jessica Jones. Jessica Jones wollte ich tatsächlich mal gucken. Ach, äh, weil ja, das hat mich noch irgendwie am meisten angesprochen. Äh, Dead der nicht mit Deadpool. der
1: Kapuze, Green der, Arrow? der, der so
0: ähnlich ist wie Deadpool, nur weniger cool. Der, der will. Green
1: Arrow gibt's auch noch.
0: Genau, ja. Und dieser Speed. Nee, nur Mann. Arrow heißt die.
1: Arrow, genau, nicht Green Arrow. Und dieser der Typ, der so ganz schnell laufen. Flash. the Flash.
0: So, und das sind halt alles so Sachen, die mich nicht so angesprochen haben.
1: Nee, aber das hat die haben ja auch nichts mit den Marvel-Filmen an sich zu tun, weil die kommen da ja nicht vor. Aber Wanda und Vision, das sind halt genau die aus den Marvel-Filmen, ne? die man kennt. Die Schauspieler. Okay. Also Elizabeth Olsen und der Schauspieler von Vision, der über 40 ist. Keine also, Ahnung.
0: Ich weiß gerade nicht, ob ich irgendwie arg viel gepennt habe bei den, bei den Avengers-Filmen, aber mir sagen die gar nichts.
1: Äh, Wanda ist diese Hexe, also Wanda Wonder Witch-Wanda Witch Wonder oder sowas. Vision ist der äh, mit dem Stein hier oben.
0: Der, ah. Dieser
1: Roboter-Typ.
0: Ja. Da habe ich der, einfach hingenommen, bis der...
1: Der hat halt eine Freundin. Ich glaube, in dem letzten... Die kommen auch, glaube ich, im letzten Avengers nicht mehr vor oder so.
0: Nee, in Infinity War aber.
1: In Infinity War kommen die noch vor. Ja, aber da...
0: Oder Das ist Black halt Panther? auch nur ein bisschen so. Die gehören ja nicht zu dem Kernteam. Ich glaube, nur nee. Infinity War.
1: Also, Wanda wird auf jeden Fall eingeführt, glaube ich, in Age of Ultron. Als neuer Charakter. Vision weiß ich nicht genau.
0: Okay. Ja, ey, das ist auch, ist einfach super lange her, dass ich die geguckt habe. Ich weiß nicht, ob ich die Filme alle nochmal mal soll oder ob mir da, ey, ich da eher weniger ich, Bock drauf kriege. Ich
1: habe Age of Ultron damals versucht zweimal zu gucken. Ich bin beide Mal eingepennt und dann dachte ich mir so, okay, weißt du was? Maybe it just es soll einfach nicht sein. Und dann habe ich sie einfach nie geguckt. Und hat es mir geschadet? Nein.
0: Bist auch erwachsen geworden?
1: Ich bin auch erwachsen geworden. Nah, hm, nah, Vielleicht debatable, debatable würde ich sagen. Ja. Ja, okay. Also ich habe alles auf jeden Fall, also die Zimmer um, um zu dem Thema zurückzukommen, um das ja eigentlich geht. Ich habe auch oh. alles gesagt, was ich mir aufgeschrieben habe. Hm?
0: Grand Budapest Hotel.
1: Le Grand Hotel de Budapest. <lacht> Budapest. <lacht> wird ja eigentlich Budapest ausgesprochen, ne? Ja. Wusstest du das? Ja. Mhm, wusstest du auch, dass äh, Budapest früher Buda, die Stadt Buda und die Buda und uh, die Stadt Pest war und jetzt einfach zusammen oder Pest, ja. Kann jetzt sein, zusammengenommen dass wurde.
0: ich das mal gehört habe, war auf jeden Fall jetzt nicht so sehr präsent in meinem Kopf. Wusstest weißt du auch, was? dass
1: man von Köln etwa 22 Stunden mit dem Bus braucht, bis man in Budapest ist? Mhm.
0: Nee. Hast du schon ausprobiert?
1: Ja, war geil. Ja. Weißt
0: du, was für ein geiles Festival in Budapest ist? Oh ja. Das Siget.
1: Ach so, nee, doch. Doch, ich hab mal so eine, ich hab mal so ein Video über das krasseste... Ist das nicht das krasseste Festival in Europa oder so?
0: Ja, weiß ich nicht. Komm, definiere krass halt. Größte, größte. Uh, ja, vermutlich, aber auch, weil das irgendwie über sieben Tage geht oder so. Und da uh, die... Das ist jetzt
1: nicht viel länger als so ein Rock am Ring oder so. Naja, doch. Naja, Rock am Ring geht theoretisch auch fünf. Kannst am Mittwoch anreisen und am Montag abreisen. Das sind fünf Tage.
0: Die haben sieben Tage Gelände offen mit Attraktionen.
1: Ja, aber natürlich ist ein Festival, wo man Also klar, wenn das größer ist und da mehr Leute sind, dann dauert das natürlich auch Also, das geht ja sonst gar nicht.
0: Nee, ich, na, so pass auf, das, was ich eigentlich sagen will. Die haben, ähm, die haben sieben Tage halt ihre Vollattraktionen da mit Bands und du kannst ja noch mega viel anderen Kram machen, wo du noch so Stempel kriegst und wenn du alle Stempel geholt hast, kriegst du so ein, so ein um, Art Pass für das, ja. für das Festival ja. und um, wenn die da halt sieben Tage das durchgängig haben, dann ist da auch ein bisschen An- und Abgang von Besuchern da, also ich glaube nicht, dass da alle sieben Tage bleiben und vielleicht ja. sind die deshalb das größte Festival, ich kenne keine Zahlen. Das Zeit. wollte ich kann, eigentlich sagen, ich habe mich halt sein. nur falsch ähm, ausgedrückt. Auf jeden Fall, ich habe da halt ein bisschen was von gesehen und das sieht echt na, also mir macht es Bock, da mal hinzufahren, wenn ich mir die Sachen angucke, äh, an irgendeinem Punkt. Aber ja, ey, ist halt wo, in Budapest, muss man halt 22 auch 22
1: Stunden in einem Bus, wobei von Duisburg aus wahrscheinlich 23, 23 Stunden in dem Bus und du bist da.
0: Ja, müssen wir aber auch nicht mit dem Bus entfahren. Naja, ey, auf jeden Fall ja. ähm, sah, das, sah das recht nice aus.
1: Nice, ja. Ich finde es auch immer noch on topic hier, weil wir reden über Budapest und das
0: ist Genau, ja. Ja, also wenn ich mein, man wenn man das, ich mein das heißt Siegel besucht, kann man ja dann auch im, sich ein, ein Grand Hotel in Budapest äh, suchen. Genau, dann kann man, in man dann kann man das sagen. richtig festival like ja. schläft.
1: Grand. Ich war im Grand Hotel Grand Budapest Hotel war ich.
0: Ja, aber halt ja. richtig schade, um nochmal zum eigentlichen Film zu kommen, ähm, dass sich dann halt so also dass so der Zahn der Zeit dann nagt und dieses ehemalige Grand Budapest Hotel, wo, ja. man, wo man wirklich noch so diese Glanzzeit erlebt hat, dann so nennen wir es Zerfallen ist. Hm. So ich finde auch, da gibt es ja eine Szene, traurig.
1: Ja, da gibt es ja also eine Szene, wo ähm, wo die in diesen Bädern sind. In diesem Thermalbad. Und dachte ich mir auch so, pff, also, dieser Sanitärbereich, der hat auch schon mal bessere Zeiten gesehen. So. Aber ich meine, es ist einfach es ist halt auch einfach traurig für, für, diesen, für diesen Zero. Weil ich fand das, das Einzige, mh. was ihn quasi so an seine glücklichen Zeiten und seine Liebe erinnert hat, verfällt langsam.
0: Genau. Ja. Ich fand es übrigens auch ähm, witzig, als man irgendwann sieht, wie so die Aufstehroutine von dem Zero, Zero ist ähm, und er sich einfach so den Bart so super schlecht anmalt. Mm. Muss ich auch lachen. Ja. Ja, naja.
1: das stimmt. Das gehört einfach dazu. Man muss so einen Bart haben, für, als wenn man da arbeitet. Auch wenn der aufgemalt ist.
0: Genau. Genau. Ja. So. Dann ähm, bin ich durch mit meinem Teil für Grand Budapest Hotel. Möchtest du noch etwas sagen?
1: Ähm, nö. Ich würde nur sagen, also ich gucke mir den auf jeden Fall nochmal an und vielleicht habe ich da dann in Zukunft nochmal ähm, Nochmal was dazu zu sagen, und das kommt dann einfach in der, in der zukünftigen Folge nochmal. Ich, ich möchte mich hier mit entschuldigen, dass ich nicht so gut vorbereitet bin wie normalerweise. Aber es ist, ähm, hat auch mal mal einen Film, den kann man einfach mal gucken und einfach auch mal genießen, so. Ich
0: finde nicht, dass du schlecht vorbereitet warst.
1: Dankeschön, Maxi. Jetzt also fühle ich mich, als wäre ich so ein Kind und die Modi sagt so, immer. nein, das hast du gut gemacht.
0: Ich habe die ähm, Teilnahme-Urkunde Ja, genau, der oh, danke. der Folge Grand Budapest oh, und hab ich schon aus, äh, also erstellt und die schicke ich dir natürlich gleich wieder.
1: Oh, schön. Brieftaube. <lacht> super. Genau. Guckt euch den Film an.
0: Ja, von ich. mir aus. Guckt euch den Film an. <lacht> Do ich sag nichts genau. dagegen. Ey, guck mal, kann man, kann man gut gucken.
1: Ich will dich nicht zwingen, aber okay. ich will dich... Ich würde
0: generell niemanden zwingen, irgendwas Nein. zu gucken.
1: Quatsch, Witz, nur Witz. Okay, ja, ja, ich bin durch. Cool, cool.
0: So, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit wieder Vielen einmal. Äh, Folge 22 ist hiermit ähm, abgedreht. What? Wir wünschen euch einen wundervollen Sonntag, denn mhm. ihr hört ja die Folge alle sonntags. Mhm. Und äh, damit würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn wir über einen Film sprechen, den wir jetzt noch nicht entschieden haben.
1: Amen.
0: Amen. Okay, tschüss. tschüss.
1: Bis nächstes Mal.